0: 好，又来到我们的贾云老师的古典音乐课单元，在我们今天单元当中，为大家邀请的是钢琴家贾云老师。贾老师你好，主持人好，各位听众朋友大家好。那我们今天呢，要呃接着上次啊、呃，跟大家、呃、分享的就是肖邦呢有一首改编自莫扎特的《唐桥望尼》的歌剧哦、呃，就是《唐桥望尼》的变奏曲。那我们今天呢要介绍另外一位作曲家李斯特，他也。呃，为这个《唐乔望尼》做了改编，对不对？呃，是的，呃
1: ，我延续着上一次的那个节目内容哦、喔，就是说，如果先跟呃各位听众朋友先复习一下，像莫扎特的他的这个歌剧《唐乔望尼》，他其实还有另外一个名字叫做《浪子终受罚》。这样、oh. ，那然后呃，他这个是他的作品编号是 K 5 2 7的这个作品。好，那然后呢，嗯，他在一七八七年，也就是说莫扎特一七八七年的时候，把这个呃这这个歌剧。给完成，那然后肖邦他的。这个呃改编自那个莫扎特的《唐朝万尼》的这个主题与变奏哦，那肖邦的这个的时候是他的1827年的时候写的，然后其实是肖邦的 Opus Two， 也就是说其实是在肖邦非常非常早期、非常青年、嗯、呃时候写的哦。那他的作品编到非常的前面，对。那然后所以各位听众朋友一定会觉得就是说，哎，如果是对于肖邦的作品有那么一点点呃就是想法或者说有有一点接触到的话，就会觉得说天啊，哎，原来这首。居然这么前面，而且它是钢琴跟管弦乐版的耶、嗯，所以没有错。那肖邦大家也会知道，就是说肖邦一向他最行的就是写写钢琴的独奏曲、嗯。那所以呃，肖邦如果说他有他有跟那个钢琴跟那个呃管弦乐团的，比如说协奏曲这样子，他有几首这样。嗯、那可是呢，一般来讲的话，好像钢琴跟跟管弦乐团在一起的话，根本钢琴自己来弹就好了。他就把钢琴分量写的很重，对对对，然后、哦、呃他根本呃讲。讲白一点，他其实不太会写管弦乐版、oh,。哦，是对。那比如说，或者是说，呃，肖邦他在写钢琴作品的时候，比如说啦，就是他呃，钢琴跟任何器乐搭配的时候，比如说。钢琴有跟那个 cello 搭配在一起的 polonaise 这、嗯、之类的，那基本上那原本是 cello 的独奏，然后刚到最后听起来都会觉得是变钢琴独奏<笑>，对，钢琴在帮忙弹这
0: 样子，这样，对，所以就
1: 是蛮蛮蛮有趣的哦、喔。所以呃，就是说我们刚回到就是说，比如说像肖邦的 opus two， 那 opus two 的话是钢琴跟那个 orchestra 在一起，其实它是用一个像是协奏曲的那种形式来写作的。那、嗯、可是后来大家渐渐的也也就发现说。哎、欸，怎么好像其实根本钢琴独奏版自己独立出来弹就好了，完全不需要管弦乐，所以大家也会听到哎，
0: 钢琴独奏的版本哦，所以它也有钢琴的独奏版本。
1: 对，其实钢琴独奏版本原本就是写在就跟管弦乐团在一起的在中总谱的里面。对，那当然有的时候可能会听到钢琴跟管弦乐团交错的部分，就钢琴停下来剩管弦乐团。那所以钢琴的独奏版本就会有一些钢琴家他就干脆把呃管弦乐团本来那个时候会听到什么东西就顺便弹一下这样子。顺便把主题谈一下，因为也顶多才几个小节而已，然后再接上自己的 solo 的 part。嗯，对，这是我们上次听到的。那上次听到的肖邦的话，它其实就是有分好几段，一个是导奏，然后再来是主题。然后再来，它就分成是五个变奏、嗯。然后第五个变奏的话，它是从缓板，就是 d 呃，大调，然后到扣打尾奏的部分，就它的扣打其实就是呃那个波兰舞曲来着。嗯，对，所以这个是比较特别的一个地方。那然后可是肖邦他当时他在。借那个呃，唐卓王里的那个 s a m e 就主题与变奏的时候，其实肖邦也只有就是提提出了，就是借用他的其中的几个比较有名的呃主题哦、喔，嗯、比如说牵着你的小手，他就是从一开始就主题就是用这个来着。哦、好，然后可能就会看得到，发现比如说呃，莫扎特他原本写作上的那种精致程度，然后加上肖邦他惯有的一个，就是他写作的话，就是钢琴一定是很厉害的。嗯，对，所以就是比如说有那个很。很浪漫、很唯美的那种旋律导向的东西、嗯。那然后也有就是左手，比如说在伴奏的时候，可能会有一些呃、uh、open open wide 的 c o r d 就是呃、uh、很很广宽广的那种呃、uh、分散和弦之类的、哦。是，就是常常一听你就会知道，就是说哦，这绝对绝对还有就绝对是肖邦的东西。然后还有一些很漂亮的华彩的乐段、嗯。嗯、好，那然后可是呢，他这首曲子跟原本莫扎特。莫扎特的那个歌剧的话，它其实并没有照着莫扎特的歌剧的情节走向来走，嗯，它只是借用其中几段。那可是我们现在待会要来放的那个李斯特的这个是《唐璜的回忆》，就是它的原文名字叫做《Reminiscences of Don Juan》。《唐璜的回忆》其实基本上就是都是这个歌剧来着。那这个歌剧的话，李斯特就呃比较呃有提到一些就是在那个歌剧里面的场景，因为他把那个歌剧场景其中有一些很重要的主题，他都。呃……呃、大概提出来，虽然不是完完全全，可是他多少他有用到一些。那然后在情节方面的话，李斯特是用一个倒叙的方法，所以李斯特他那一首，大家待会一听出来就会知道，说哇，怎么一开始就是这么这么沉重，这么轰轰烈烈。也就是说呢，因为《唐皇》就是《当周邦尼》这个剧，呃，就据我上次有讲，就是说他最后结束是在一个就是悲剧，其实是一个善有善报，恶有恶报的一个一个结果啦。那就是说《当周邦尼》因为他很很糟糕嘛，那所以就是说他被那个石像，就是呃，就是他原本去钓，呃，去引诱那个少女，少女的爸爸，那爸爸他不小心把人家爸爸害死了，嗯、然后爸爸化
0: 为一个石像，化为石像，然后把他拉进，把他拉进
1: 了地狱里面。里对、哦，所以他的一开场就是一个这个被拉进地狱的一个场景。哦、对，各位听众朋友可以听听看
0: 。哦、所以他这个呃李斯特的这个《唐皇的回忆》，他就是等于是那个唐强望你的。浓缩版这样子、呃，算是
1: 哎、欸，算是呃，就是对于他的歌剧来讲是浓缩版，可是对于技术上来讲的话，那那个是
0: 哇哇，就是完全不得了的事情这样子、嗯。可是他那么长的一个歌剧，他怎么把它浓缩在那么短的曲子当中？嗯，也是蛮、嗯。其实老实讲，它也不短哎
1: 、欸，他大概钢琴论钢琴独奏版的话啦，那钢琴独奏版大概也十九二十分钟有哦。对，那然后弹奏起来的话，真的除了前面之外，他开始变奏之后，就会一路顺下来，会觉得弹弹完真的。很难，会觉得非常有成就
0: 感，很了不起，哦、会累的。哦，所以我们现在是要从一开始的时候来听，对对对，一开始。就是李斯特的《弹簧的回忆》哦，那他这首曲子呢，是以莫扎特的《唐乔望你》的歌剧哦作为素材。那一开始呢，他就是从最后结束那个片段，就是那个呃，弹簧被呃他害死的那个父亲呢，呃，抓进了那个地狱里这边开始，对。對
1: 对，那然后再过来就是抓进地狱完了之后呢，其实呃，才进入了我们大家所熟知的，就是呃，像肖邦也是运用了这个主题，就是你牵起了我的小手这样子，嗯、那呃。就是哎、欸，是牵起了你的小手，你跟我搞错。嗯、对，牵起你的小手。嗯、那那个牵起小手，也就是说呢，当那个汤当,當那个 Giovanni, 当 a n g i o v a n n i 的 d a n o n n 这个人他，他他去引诱了其中那个车车丽娜这个少女。然后这个少女其实她根本就是有未婚夫来着。那然后她呃，就是那个。呃，车丽呢，他有一点就是快要被引诱，可是他就说，呃，不行不行，什么之类的。那啊、呃，可是当着 n t Vanni e 还是会觉得，就是说，哎、欸，那我牵起你的小手，然后开始开始，就是开始一一段那个引诱他的一个呃 romantic 的部分，这样子。那好，那这个主题完了之后呢，呃，接下来那个李社他他其实他还有继续介绍了几个主题哦，比如说就是他们呃宴会的场景啊，或者说他。呃，去呃邀请，呃就就是在一个宴会上面邀呃邀大家呃互相邀请一起做做乐的这个这个主题，然后最后呢，其实是有一个大家所熟知的一个主题，就是一个像是饮酒歌来着的。嗯对，那饮酒哥，然后这个做作为总结，而且大家就会听到，就是说那个饮酒哥最后就是呃，不论是在钢琴技巧上面啊，或者说他在那个呃戏剧感、张力部分啊，他的力度、张力这些都是非常非常的紧凑，而且非常的精彩，这样子、嗯。对，那我呃可以请各位听众朋友分享看看这样。
0: 哦，所以他的整个的那个结构就是从这个弹簧，他最后的结局，他回到他过去的那个美好的那个回忆的那个片段，然后最后在饮酒歌当中比较欢乐的场景结束。对，它其
1: 实是一个就是连篇的，一一路写下来连篇的，它就没有分，就说好，我现在第一遍都是什么，我现在的第二是什么什么东西，它就是一路连篇的写，可是他中间就会出现了几次，就是主题会插入进去，一听就知道说哦、喔，他现在在讲哪一个场景的主题这样
0: 子，然后借题来发挥、嗯。<笑>好，最后我们来听的这是《饮酒歌》的片段哈。这个李斯特的《弹簧》的回忆哦，我们接下来呢要进入另外一个作曲家，就是克莱门蒂哦。克莱门蒂呢，他好像在古典时期呢，他也写作了相当大量的奏鸣曲，是
1: 吗？对对，其 e 克莱门蒂哦，呃，先讲他的那个呃生生生卒年代，他是一七五二年，然后到一八三二年。好，所以大家一听到这个一七五二到一八三二哦，大家可以立即联想得到，就是说，呃，除了他，就是呃，我们现在所谓这很正宗的在那个呃古典乐派里面的其中之一的作曲家之外，所以他呃跟他差不多同时期的人哦，比如说像海顿。那比如说像啊、呃、莫扎特，嗯，然后呃还有像后面的那个贝多芬，其实他们都会有某某些时期是就互相相互
0: 重叠。贝多芬是在在他比较后面、啊，在后面一点
1: 点，哦、可是就是贝多芬还比他早早过世耶，哦是啊、对，贝多芬比他晚生二十年，那、哦、可是、哦哦、对比他早一点过世。对，所以 c l e m e n t 这个人，他呃，就是因为一七五二年的话，大家有然后就回想一下，比如说我们之前有讲过一些古典乐派的一些。呃，重要的一些呃一些风格啦，嗯，比如说像 g a l l a n Style 啊，或者说还有一些像易感风格，嗯，对这些还有比如说古典文学里面的有一些狂飙运动什么的，他通通都有，他他都涵盖，他的生存年代都在那个时候，因为他
0: 活得很久，他活了八十，八十岁，对、哦，所以涵盖的年代很长，
1: 对，對非常的长，而且就是说他这中间年代其实呃，如果大家去想一下，就是他一七五二年，他在在这中间，他在中年的时候。都其实他就经历过，比如说一七八九年就法国大革命哦、oh ，对，那然后其实像后面呃贝多芬的话也一样都经历过那种时候，嗯、那所以就是说在他们生卒年代里面，他们一定经历过一些，就是我从呃启蒙运动一直到他呃法国，因为大法国大革命之后，他其实就是一个浪漫主义思潮的一个。就是对于启蒙运动的一个反动，所以他们一定多多少少都接都受到，即便他们人不是在法国，对，可是他们一定在整个欧陆上面都一有受到那个浪漫思潮的一个一个影响，对，所以在他我觉得在这个影响之后，他们的那个作品或者说他们的生活一定都有一些变动，嗯。对，所以我觉得他们这个是比较 amazing 的部分，就是需要去知道一下他们那个时候他们经历过了什么样的事情、嗯。对，那然后 c l e m e n t 他呃，我觉得还有一点蛮可以跟各位朋友分享，我自是觉得蛮有意思的啦，就是说我自己的一个经验，就是说我呃，因为平常一般我们任教的学校里面，就是像不管是说呃音乐班，或者说再大一点哦、呃、音乐系，多多少少我们在前面的是在。大概是高一啊，或者是国一啊，或者是大一、大二的时候，一定会被要求，就是说麻烦一定要 offer 一个，就是考试的时候啦，就是要考一个古典乐派的作品。对，那不管是呃什么样做，不管是单独的一个单独的曲目呢，或者说像呃或者是呃奏鸣曲完整的奏鸣曲，可是要求古典乐派。那古典乐派，我们一般来讲的话，大家想哦，古典乐派，那其实不外乎就是海顿、莫扎特、贝多芬。是贝多芬，对。那其实 Clementi， 大家通通都忘记他了。我真的就是会把它
0: 略过，
1: 对，把它略过。而且我觉得，从我自己念、哦、念呃，从美国念书回来，然后这样教了大概十几年左右的时间，嗯、然后很少很少听到有学生们真的把 Clementi 的东西给给拿出来，因为感觉像他好像没有那么
0: 具有代表性，对，<笑>就
1: 就觉得蛮好玩的、哦。虽然就是说他的作品 Opus 的确就是，比如说论那个交响乐曲啊，或者说。呃，在室内乐曲或者什么的，那他的他的这方面的作品的确不弱，海顿、莫扎特或者说后面的贝多芬，可是他的钢琴的数目量，那真的是有够多的。哦，对，那是就不知道说为什么大家都会忽略他。那然后一个经经验哦，就真是真的很活生生的经验，就曾经是在一个呃，就是一个音乐班的一个考试的一个场景啦。嗯，对，那然后我就想，哎，就总算看到有学生 offer 提供了。这个 Clementi 的 Sonata， 总算哦，对，那可是呢，因为那个学生就是因为他是在呃考场考试的第一个，那然后那整个考试的曲目表里面，因为第一个嘛，大家老师们一定就是聚精
0: 会神，对，一定会先浏览
1: 一下，说哦前面要谈些什么，因为后面的谈什么可能就来不及看，可第一个一定看得到，对，那可是马上当下就听到有老师讲。克拉曼蒂，克拉曼蒂耶小奏鸣曲，怎<笑>么钢、啊、琴主秀弹那个小奏鸣曲？问题是人家明明的那个曲目表上面是写 sonata， 不是 sonatina，、哦、是 sonata。嗯，对，所以了就会大家会觉得，呃，就是听起来虽然是有点不可思议，可是这就真的是就是现况、嗯，刻板印象，对刻板印象就会觉得说克莱曼迪等于小奏鸣曲、嗯。我觉得这节蛮好玩的。克莱曼迪一定会觉得非常的冤枉，他头上并没有这样贴，我只会写小奏鸣曲。对于他
0: 的那个地位要稍微提升，要要证明
1: 一下，一,下<笑>一定要证明一下。<笑>对，因为其实克莱曼迪有就是呃，就是后，比如说像他呃后代的呃，比如说我们现在所熟知的一些钢琴家，嗯，那都会提到就是说克莱曼蒂其实他才是真正最会写。钢琴作品的人哦、oh, ，真的吗？就是在找，当然就是说贝多芬他也很会写啦。嗯，可是，在贝多芬之前，之前，因为其实 Clementi、喔、你如果说呃很仔细去听他的一些呃钢琴奏鸣曲哦、喔，就会发现天哪，真的，你如果没有。没有两把刷子哦，真的你上不了梁山，真的就是弹不出来，因为他的奏鸣曲里面非常需要精准精确的技巧，你的手型要摆得非常的好，要不然你会可可能会从头到尾听到一拖拉裤的杂音哦，因为它的和声还蛮多的哦，和声的平行八度、平行六度、平行三度，或者说整个整个块状和弦，然后一路平铺下去的那种块状和弦哦，对，那真的就是我觉得跟我们现在二十世纪听到那些布黄多。让我老师说，嗯，对，那嗯，就是它的这个和声是一个快速的和声挪动，然后加上比如说快速音群挪动，那更不用讲了啦、嗯。那它的快速音群挪动，然后加上一些其他比较。呃，声响上或者什么的力度的一些对比哦，我觉得当然它的戏剧化是一定是有，可是听起来这真的是火焰来着
2: 。嗯，对，
1: 比较起莫扎特的呃的作品来讲的话，这样子，那克 l o m 的东西是显得稍微重一些，那而且我觉得也挺精彩的，然后就不知道为什么呃听呃就是可能会
0: 。就是有一些甚
1: 至连音乐专业科班出来的、受到训练的音乐家也都会觉得说、嗯嗯，呃， Clementi 啊、呃、不重要啦，
0: 这样子。好像就是在那个小奏鸣曲阶段，大家会谈蛮多，但是到奏鸣曲时候，大家都会谈，
1: 就就忘记了。莫扎
0: 特、海顿跟贝多
2: 芬。贝多,<笑>多芬，对，對啊對是啊
1: 對。所以我会觉得像，像呃，我今天稍后的节目可能也会就提供两首、嗯、呃他的奏鸣曲给大家听听看。那可是当然啦，就是既然好吧，大家觉得刻板印象，那我就还是先来先分享一下大家对于他的刻板印象是起于。嗯他的哪一首作品？哦，这样是
0: 比较早期的吗？
1: 呃，其实就是，其实老实讲，因为他写的是一百一十首的奏鸣曲，那其实那奏鸣曲里面，其实啦，当然会有包括几十首，它的规模比较小一点。那规模小一点，当然我们就会觉得，哦，他他就是奏小奏鸣曲来着。嗯，对，那其实。嗯，就是只是说规模比较小，可是也没有说简单到怎么样那种感觉，嗯、对，所以就是说这当然就是有他的时期的前后，嗯、那这个是在他的中间，呃，就是 o p e n 就是三十几的时候的这个一个作品这样子
0: 。好，那我们现在要听的是克莱门蒂的作品编号是
1: 呃作品三十六第一号。
0: 听到的就是克莱门蒂的《小奏鸣曲》啊，作品三十六的第一号 C 大调哦。那这首音乐<樂>哦。<音樂>我刚刚一听到的时候，我就非常的惊讶，而且勾起了好多回忆哦。这个就是小时候大家学钢琴弹的小奏名曲，老师会给的第一首、欸，哎，对不对？
1: 呃，几乎都是。对呀、啊。那然后因为 Colomanti， 老实讲，因为他写的非常非常多的作品，钢琴作品。那然后这个是他的作品 36， 所以基本上也不是他的第一号。那只是说，可能我们一般呃随手可得的全音全呃全音乐谱出版社或者说其他有些出版社、嗯，他当然不可能1 1一首全。全部都都给你弄起来，对出、啊、版起来。那所以可能他是节录几首、嗯，那可能可能很巧的就会变，就是说，哎、欸，这一首会放在第一首，或者说其中我可以翻得到显而易见的地方、嗯。那当然就是可能小朋友就会想说，哎、欸，你也弹，我也弹，那那我也来试试看这样、嗯。
0: 对，那所以就是呃，很多人
1: 的真真的就是童年回忆，对学琴的回忆，<笑>真的是
0: 、欸，对对对。所以这首真的是我觉得是很简单的曲子吗？
1: 对，呃，算是就是说它的风格上来讲就是。就是很很很明快、很很明朗的那种感觉，更何况它是 C 大调这样，那 C 大调当然就会让大家就觉得就是说，哎，很纯净无瑕的那种感觉。哦，对，那然后它这个的话，呃，它分成三个乐章。然后是呃快慢快、嗯、，Allegro, Andante, and Vivace 这、嗯、这个快慢快的这个呃写法，所以其实这个写法快慢快还不没有超乎于就是说古典乐派我们所常见的一些写法啦。嗯、那只是说它真的还蛮短的。嗯、然后他的写作时期，老实讲，这个其实。呃，就是如果说跟其他一些比较重要作品来比的话，其实它是一七九七年，嗯，对，一七九七年，老实讲没有很早哦、嗯
2: ，<笑>对，
1: 就是一七九七年。那所以我觉得他这个大家常常就会误会，以为就是说，哎，他这个写作的时期时间啊，一定就是超级早，一七五几年之类的、欸。这个所以其实没有，哎，算
0: 是他自己中期的作品，哎，对
1: 对对，一七九七年、哦。那他
0: 为什么要写这么这么简单的？我觉得可能蛮浪漫。其
1: 实我我我会觉得、喔，就是说他在写的时候，呃，一定在一定不会就是说，哎，我某一个时期，比如说呃 ，opus 多少到多少，我只能写这个东西，或多少到多少，他一定都是穿插着写。而且一旦有灵感的时候，他其实同搞不好同时，同时就会有好几种灵感。然后这个灵感放在这首曲子里面，那个灵感放在另外一首曲子里面。对，所以可能大小多多少，就同时写都会有写有大有小的东西。对，那只是说，正好我们这个是正好听到他在这个地方这样，真的很有趣啊！对对好对，那然后呃，这个是一个就是说呃，对于 Clementi 的一个起头。那然后呃，大家也会因为有一个这个刻板印象嘛，那所以呢，我们就是我给各位听众朋友分享一个，就是蛮好玩，是在二十世纪的 Eric Satie， 他在一九一七年。他就针对的这个我们刚刚听到的这个 c l e m e n t i 的这个东西，他也写了一个像是小众文学的东西，然后他那个名字叫做呃 sonata 呃 b u r e 嗯 burocatic， 就其实就是有点像是官僚主义，就是对 burocatic 这这个这个字這、嗯嗯嗯，所以它
0: 这个曲子代表的意义是什么？
1: 嗯、呃，其实呃也没有什么代表啦，就只是说，因为萨蒂他写的东西呃比较精简短小，那可是有的时候会他会出一些很一看那个曲名会觉得怎么怪怪的呀这样子，对，就是有的时候呃是一个呃就是算是一个玩笑 game 会者玩笑，是对，那有的时候可能在
0: 玩笑里面多多少少一点点小小的嘲讽，有有偶尔啦，他
1: 的作品一点
0: 点啦。所以他就是针对刚才克莱门蒂的这个作品三十六对之一
1: 對,对，然后的一些素材，就大家可以听听看。嗯，好。嗯
0: 下这位作曲家哦 s a i t e、哦、他改编的这克莱门蒂刚才的作品三十六之一，呃，他算是近代的一位作曲家嘛，哈
2: ，呃
1: ，对，近代法国一个作曲家，嗯，那然后他的作品来讲的话，呃，经常我们听到会是一个比较精简短小，然后可能不是太复杂的东西。嗯、那我们呃，可能最最熟知的可能是他一首叫做 Gino P D 哦，叫呃，就是若我这样哼，呃，它是三拍子，嗯。嗯一开始的前面的伴奏是等嘣。梆梆，然后前持续好几个小节，然后嗯，哦，我知道,、哦、我知道那个叫《瑞吉诺佩蒂，对对对对，哦，这是他的, PD, 他,的他的作品，对对对。哦、那所以呃，也有人就是把他的曲风哦，有有一部分有有有一些学者把它归类说，哎，他是新古典，嗯、对，那其实就是说他呃，沙蒂有他他自己的一个语会在啦、嗯。那所谓新古典的话，就是说有可能是在他的某些作品。里面，他呃会回返到以前，因为像很多二十世纪做近代作品作曲家啦，他们有一些作品他们会回返到一些，就是说，哎，我去模仿，或者说我去，就是就是去 paraphrase 一下，就是以前古典乐派会听到的一些一些素材，然后可能就是在呃曲式上面再去沿用一下，或者说他的一些呃和声的语汇也再去沿用一下，所以听起来就是比较单纯不复杂。那像嗯、呃。刚刚的呃，大家听到 Eric s a t i 这一首的话，就是这个这个例子啦。那所以就是说，如果说我们像回呃，回到我们刚刚的那个 Clementi 的话，它是当滴哒哒哒哒哒哒就是很古典
0: 的。对对对，然后
1: 呃，它的呃。呃，怎么讲节奏啊，或者和声也不复杂。对，那然后在 Sat 蒂里面也可以听得到，就是说哒哒哒哒，可以听到那旋律。对，那然后而且他甚至就是说，我的快慢快也一样都被 paraphrase 进去了。那然后我的呃慢板乐章的主题素材，还有包括我的第三乐章的主题素材，其实都听得到。因为像可门体， m 是 n t i 他是哒哒哒哒哒哒哒滴哒，那 e r i c Satie 即便不是在这个音上面，然后也不是在这个调上面，可是至少也有哒哒哒哒哒哒哒哒哒。三八拍的那个感觉，但是
0: 它又兼具了一些现代音乐的风格，在里面對對對哦，对，所以
1: 我觉得也是一个蛮蛮有趣的。所以如果说呃，大家真的觉得说对于 Clementi 真的有这刻板印象的话呢，嗯、我还建议那那就干脆这两首一起就来弹这个版本，对
0: ，弹一个 Aristide 来来和缓一下、哦，也觉得蛮有趣的，真的很有趣哎、欸。对，好，那我们呃今天再来介绍另外一首，再介绍一首作品，
1: 好。嗯呃，我可能会先把那个 Clementi 的呃一个另外一个东西可以讲一下哦，就是说，呃，因为其实 Clementi 他自己也有写了练习曲，所以一般我们所熟知的古典乐派练习曲的话，绝对不是那个 c h e 来而已、嗯。对，当然 c h e 写了一托拉库、嗯，对，那其实 Clementi 他也有写，而且 Clementi 他写的，老师讲，还还不好练嘞，真的不好练。他的 Opus 四十四的那一首，它叫做那个呃、uh、Gradus a a t p a r n a s s u n 那这个、uh -huh. 这个取名啊，就是我如果先讲这个取名 ，Graduates at Parnasum。那如果说大家去想一下，德布西，嗯，二十世就是近代快要接近到二十世纪， uh -huh. 德布西，德德布西他的作品哦，他其实有、uh -huh. 有一个叫做儿童天地，对、uh -huh. ，Children's Corner， 对、uh -huh. ，Children's Corner， 他的第一首叫老顽固、uh -huh. d r Graduates at Parnasum。对对，那所以就是都一样有那 graduates at parnassum 这个这个词，
2: 嗯
1: ，对，那所以它就是一个练习的一个意思，哦，只是说它并不是用呃、uh, studies， 或者是说、嗯、呃用什么 t e c h n i c a l studies， 或者是说呃 a c u t e 这个字、嗯，对，就是说 c l e m e n t i 他的练习曲他是用那个呃、uh, graduates at parnassum， 嗯，对，那。呃、uh, ，gradus at p a r n a s s g r a d u a t s 其实它在希腊文它最原始的一个字、嗯、字的意思哦，其实它是在讲就是说 steps， 对 steps 就是一步一步，就是、嗯、呃逐渐的一呃 step by step 那种感觉，走路的感觉。对对对，那可能就是一步一步，我们可能要照着什么样的目标计划前进的那种感觉。嗯嗯、那然后 p a r t n e r s u m 的话，其实就是在希腊神话里面，可能就是大家会去想说，哎、欸，有那个呃 p a r t n e r s u m 巴巴勒斯神殿还是什么来着？然后有两座山，然后那两座就是对于他们希腊的神话里面是超级神圣的两个山峰这样子。所以类似就是说我一步一步，然后要去征服这个山峰，到达那个
0: 山峰，对那种
1: 感觉。对，所以他每一首其实老实讲都有一些特定的练习的目的。对，所以这个也是要证明一下，就是说如果要练古典呃练习曲的话，其实。呃、uh, ，我觉得 Clementi 的东西也蛮值得练的。那然后如果说呃， uh, 也是练烦的话，大家就也可以拿那个德布西的那个老顽固《儿、嗯、童<笑>天地》第一手，就刚就像我们刚刚拿那个 s a t i 的的东西拿出来弹一弹，也是一样的那种感觉。嗯、他其实就是在在在对照，就是说，哎、欸， Clementi 他有写了这个东西，嗯、所以《老顽固》里面听起来好像有很多快速音群，就就有点是像是在在对对照，就是说
0: ，哎、欸，我在练快速音群的这些技巧。那我们今天呢，呃，因为没有。准备克莱门蒂的练习曲哦，他的那个嗯录音也比较难找到哦，所以我们今天就最后来播一首克莱门蒂的奏鸣曲，嗯
1: 哼、嗯，他的奏鸣曲一样是 C 大调这一首，然后是作品三十三第三号，然后他的作
0: 品年代其实是在一七九四年，嗯，好，那我们今天也非常谢谢贾元老师，嗯，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。